0: Les esprits du palais, une création radiophonique qui nous emmène au palais de la découverte.
1: Épisode 5. La science bien vivante.
0: C'est qui cette fille qui pose des questions à tout le monde, là, depuis quelques jours
1: Quelle fille
0: ben, La fille qui pose des questions à tout le monde. Tu l'as remarqué, quand même
1: Ah oui, peut-être.
0: C'est une journaliste Une scientifique Une étudiante Une auditeur Ou une auditeuse Une auditrice Une inspectrice de police en tout cas, elle semble être à la recherche de quelque chose. Je ne sais pas,
1: mais promis, je vais mener l'enquête.
2: Camille Golon, je crois que votre parcours d'étudiante en physique vous a amené à travailler au Palais de la Découverte. Oui, euh, je suis docteur en physique spécialité acoustique. J'ai soutenu ma thèse il y a un an. Et euh, c'est pendant ma thèse que j'ai été amenée à travailler au Palais de la Découverte, donc entre 2016 et 2019, dans le cadre d'une mission complémentaire de diffusion scientifique. Donc c'est l'équivalent en fait des missions d'enseignement que beaucoup de doctorants font, de donner des cours, d'être à la fac. Moi, à la place de faire ça, j'étais au Palais et c'était pour le grand public que je donnais des exposés, euh, les exposés scientifiques. Donc euh, Mais sur un format où évidemment c'était ponctuel, j'étais n'étais pas à temps plein ici, le, le rythme habituel c'était à peu près un week-end week par mois toute l'année. Et donc, les deux, les deux premières années de ma thèse, quand j'étais au palais, j'étais au sein de l'unité physique, plutôt en lien avec ma c'était logique. Et je, travaillais dans, je faisais deux exposés différents dans la salle d'électrostatique, donc la très grande salle où j'ai fait mon premier exposé là-bas, en pleine vacances scolaires, face à 200 personnes, blindées sur tout, tout l'amphi, les gradins, les escaliers. Et après, l'autre ambiance était plus intimiste et j'aimais tout autant, c'est dans la salle d'acoustique. Donc là, vraiment en lien avec, euh, avec ma spécialité euh, de recherche et mon bagage scientifique. Et la troisième année, j'étais passée sur l'unité euh, « Un chercheur une manip », où là, on avait monté euh, une expo dédiée avec une maquette et tout le contenu qui allait autour, hein, et cette fois-ci euh, dédiée à mon projet de recherche. Et là, du coup, c'était format différent. Tout au long de ma troisième année de thèse, on avait préparé avec les équipes ici euh, cet exposé, et je l'avais animé tout le mois d'août. Donc euh, une fin de thèse aussi pas mal passée ici, ça euh, si bien plu.
3: Ainsi, en tout domaine, pour acquérir de la puissance, pour diminuer ces corvées qu'il ne faut pas confondre avec un travail noble, pour faire reculer la vieillesse et la mort elle-même, pour briser enfin le cadre étroit où notre destin semblait à jamais enfermé, nous devons faciliter la recherche scientifique désintéressée.
0: Quel homme, ce Jean Perrin. C'était en 1938, un an après l'ouverture du palais. Il avait 68 ans. Il a bien mérité sa place au Panthéon. J'admire son parcours scientifique qui l'a mené jusqu'au prix Nobel en 1926. Ses recherches tous azimuts. Il a construit des appareils acoustiques extraordinaires pendant la Première Guerre mondiale. Les ancêtres des radars mais j'admire surtout l'engagement dont il a toujours fait preuve pour défendre ses convictions, et notamment la conviction qu'il fallait défendre et propager la science. Outre le Palais de la Découverte, le premier musée des sciences en France, il a été à l'origine du CNRS. Il a été sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique dans le gouvernement de Léon Blum. Un vrai militant, humaniste et internationaliste, au plan politique comme au plan scientifique.
1: Moi J'aimais bien cette histoire que tu m'as racontée sur la petite communauté d'universitaires qu'ils formaient à l'Arc Ce petit village côtier de la côte bretonne, entre Paimpol et l'île de Bréa.
0: Bréa. Encore un lieu que je rêverai toujours de découvrir.
1: Dans les années 1910-1920, j'ai l'impression que l'Arc était un peu au scientifique ce que Montparnasse fut aux artistes. Un vrai lieu d'émulation et d'échange. On le surnommait « Sorbonne-Plage
0: ». Montrer la science en train de se faire. Sortir la science des laboratoires. Rendre manifeste la part de la science dans la civilisation. Tout ça, Jean Perrin est arrivé à le réaliser ici. Et son influence a essaimé un peu partout ailleurs.
1: Tu penses à l'explorarium de San Francisco
0: Entre autres, oui. Nous sommes vraiment une référence en matière de vulgarisation pour les scientifiques et les chercheurs. Et j'espère bien que cet esprit perdurera longtemps.
2: Roland hook, il me semble que vous avez connu l'ancien planétarium du Palais. Tiens, c'est elle, la fille dont je te parlais. Tu l'entends
0: Oui. Tu ne la trouves pas bizarre avec ces questions
3: Revisiter, ah ben revisiter, quand même. pour avoir le plaisir de, de regarder l'expérience en train de se faire ou l'objet en train de, de fonctionner que ce soit le son, l'électrostatique mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur comme astrophysicien c'est évidemment le planétarium et singulièrement le, le vieux planétaire l'ancien planétaire qui était là quand j'étais petit c'était un vieux planétaire mécanique où il y avait une petite torche spéciale pour Vénus, une petite torche spéciale pour le soleil, une petite torche spéciale pour la lune et on avait l'impression de voir vraiment les les rouages tournés, on les voyait pour partie les rouages tournés de ce planétaire, qui a été ensuite remplacé par un planétaire plus moderne à, à fibre optique, qui était bien plus lumineux et, et beaucoup plus euh, puissant, si je veux dire en termes de capacité de démonstration. Mais je garde toujours euh, dans mon esprit un, une petite case pour ce, pour ce vieux planétaire euh, Dyce, qui était au palais découvert il y a maintenant peut-être une vingtaine. cette salle de l'énergie nucléaire. Je vous remercie de nous avoir Je voudrais maintenant, avant de terminer, vous poser une question. Voyez-vous, de nombreux jeunes garçons nous écrivent en nous disant « je voudrais bien me destiner plus tard aux carrières de l'énergie nucléaire ». Qu'est-ce qu'il faut leur répondre Je pourrais vous répondre naturellement qu'il faut beaucoup travailler, qu'il faut être sérieux, qu'il faut suivre ses professeurs. Mais je crois qu'il y a autre chose. Il faut peut-être penser à ce que les créateurs du Palais de la Découverte ont voulu faire. C'est surtout éveiller les personnalités, développer le sens critique, poser des questions. Et alors, un certain nombre de ceux qui viendront dans cet établissement auront la chance de voir se développer des qualités que peut-être ils ne se soupçonnaient pas mais ce n'est pas en suivant des voies normales d'après des méthodes, des manuels et des choses de cet ordre. Au contraire, ce que nous cherchons ici, c'est de faire comprendre difficilement toutes les beautés de la science. Beauté, et quand j'emploie le mot de beauté, je le dis sous toutes ses exceptions, c'est-à-dire les formes, les spectacles, et les joies du supérieur, plus intellectuelles qu'elle peut procurer. Mais il ne faut pas se figurer, comme l'ont dit des amis étrangers, ça en si Non, la science n'est pas une plaisanterie. C'est une chose sérieuse et qui permet à quelques-uns d'en goûter les joies et d'en faire bénéficier les autres. C'est ainsi qu'on a eu des faradés qu'on a eu des perrins et quantité d'autres savants. Et je suis convaincu que la fréquentation du palais de la découverte est de nature à développer ces possibilités. Monsieur, je vous remercie.
1: Ah, André l'éveillé, grand homme lui aussi. C'était à la télé. Il était interviewé par Pierre Tchernia, je me souviens, en 1958, à l'occasion de l'ouverture de la salle de physique nucléaire.
0: Un physicien et un peintre, duo de choc pour présider aux destinées du palais.
1: Un peintre autodidacte en plus, mais qui très vite avait su se faire une place de choix dans les réseaux parisiens. Il a peint de beaux tableaux, cela dit. Le central téléphonique de la rue Bergère, avec cette immense façade rouge-vif presque expressionniste.
0: Moi, c'était la petite huile qu'il avait dans son bureau que j'aimais beaucoup. Une œuvre de jeunesse, peinte lorsqu'il devait avoir 25 ans. Une locomotive. C'est étonnant, car la technique pointilliste y est tordue à tel point qu'on dirait presque une tapisserie. Une tapisserie qui transmet une étonnante impression de mouvement avec cette machine fumante qui file sur les rails sous le ciel bleu, sous un soleil rouge ardent, au milieu des pins et des fils télégraphiques. Tout un ensemble de diagonales qui renforce la sensation de vitesse.
1: Excellente analyse, ma chère.
2: Christine Rollard. C'est bien la première fois que je rencontre une biologiste arachnologue. Quel lien entretenez-vous avec le Palais de la Découverte
4: euh, Pour euh, la petite histoire, j'ai été contactée il y a maintenant euh, pas mal d'années euh, par celle qui était une de, de celles qui était dans l'équipe euh, qui euh, présente des animaux vivants au Palais de la Découverte, dans la partie espace-sciences. Hein. Et puis, euh, ils avaient des, des araignées euh, qui présentaient euh, dans une, une petite... Euh, euh, ouais, c'était une sorte de serre. Et puis en fait, elle avait envie de montrer euh, avec une, un, une sorte de module qu'elle pouvait descendre devant euh, la cage là, en fait, la pièce, euh, bien l'anatomie et la morphologie des araignées. Et donc euh, cette personne, qui est Sabine Collin, m'a contactée à l'époque et euh, je suis allée l'aider à, à faire son euh, son énorme araignée parce que c'était c'était une énorme araignée en polystyrène. Et donc je l'ai aidée à à ce que ça soit euh, quelque chose de euh, le plus réaliste possible par rapport à, à la morphologie d'une araignée. Donc on, on regardait les, voilà, les yeux, les positions, la, la taille, etc. Et euh, elle avait choisi de, de présenter une araignée classique des, des jardins, c'était les pères diadèmes, porte-croix, euh, et qui, que les gens connaissent bien et qui est sur une toile géométrique, souvent dans les jardins. Et donc du coup, ben, je l'ai aidé à faire ça et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que euh, j'ai commencé à mettre le pied au Palais de la Découverte. Et à partir de ce moment-là, ben, quand il y avait des choses sur les araignées, euh, ben, ils m'ont contacté. et donc j'ai eu relation avec euh, cette équipe, hein, donc, euh, avec aussi celui qui dirige un petit peu le, le petit groupe, ils sont six, je crois, qui est Patrick Buisson.
0: Ça ne m'étonne guère que ce palais ait suscité autant de vocations.